0: Herzlich willkommen zum neuen Podcast des Büros für Filmangelegenheiten. Ich habe heute wieder einen Gast und wir reden endlich mal wieder über Kurzfilme. Ich freue mich sehr, dass du hier bist, Jörn Steger. Hallo? Ja, hallo. Du machst nicht nur Kurzfilme, wir kommen, ähm, denke ich mal, nachher auch noch dazu, was du sonst noch machst. Aber ähm, wir sprechen jetzt hier über 13 Kurzfilme, die du gemacht hast. Die sind nämlich alle auf einer DVD versammelt und die kann man erwerben. Deswegen sprechen wir hier drüber, denn ich möchte ja über nichts sprechen, was man jetzt nicht auch sehen kann. Es ist eine DVD, 13 Kurzfilme von Jörn Steger heißt sie und sie ist auf deiner Webseite zu erwerben. Die Länge ist ungefähr Spielfilmlänge. Ähm, ist das... Zufall, vielleicht gleich mal 88 Minuten, glaube ich. Ähm, da gibt es einen Grund für?
1: Ähm, naja, das gibt ja so Kategorien. Und äh, dieses Kategorienabendfüllend äh, ist damit quasi erfüllt. Äh, man könnte natürlich das auch kürzer machen oder länger. Aber das Besondere daran ist, dass das, also ich habe ja, diese Filme auch in der Form ein bisschen ausgewählt. Und komischerweise sind es nun 13. Das ist natürlich keine besonders äh, glückliche Zahl. aber ähm, Nein, bist
0: du abergläubisch? Nee,
1: aber äh, zumindest ergibt das so einen Sinn als Programm. Und das Programm hat eben diese abendfüllende Länge. Und das ist eben so in der Form auch schon äh, gelaufen im Kino, also dass man das so zeigen kann als als Ganzes. In der DVD ist es natürlich egal, da kann man sich das ja auch häppchenweise angucken. Oder?
0: Hm. Aber die Dramaturgie, sage ich mal, dieser, dieser Zusammenstellung fand ich schon spannend. Die machte für mich total Sinn, weil es eben nicht chronologisch ist, wie man es jetzt vielleicht machen könnte, denn deine ersten Filme hast du so Anfang, Mitte der 80er Jahre gemacht. Das heißt, es ist auch eine ziemlich lange Zeit. Da könnte man jetzt einfach sagen, wir fangen mit den Ältesten an und hören mit dem, mit dem Neuesten auf, aber so ist es ist es nicht, kommen wir aber noch zu. Ähm, ich fange tatsächlich mit dem ersten Film der DVD an, der eben nicht der älteste ist. Er ist von 1985-86. Er heißt Im Dunkel der Projektion, ist zehn Minuten lang. Und die Beschreibung, es gibt zu jedem Film so einen, ja, einen Satz eigentlich immer, der ähm, den Film beschreibt, der lautet nein, die lautet, der Projektormensch bringt das Kino auf die nächtliche Straße. Also ein Einstieg mit Film im Film, mit einer Überlegung, was ist Projektion, was ist Film, was ist das Draußen und das drin. Also ein total toller Einstieg, um sich so mit diesem, mit diesem ganzen ähm, Thema zu, äh, zu befassen. Ähm, was, was hat dich denn da angetrieben? Wie, wie kam dieser Film, diese Idee zustande?
1: Ja, ähm, das ist eben ganz schön gesagt, das ist wirklich der Einstieg auch zu dem zu dem Filmprogramm. Damals war das natürlich nicht so, äh, als ich den Film gemacht habe, waren da andere Anlässe oder andere Ausgangspunkte. Ähm, ja, einer der Ausgangspunkte war eigentlich äh, tatsächlich dieser äh, dieses Erlebnis, äh, dass man äh, dass ein, also der Film im Grunde genommen ein Wechselspiel von hell und dunkel ist, also von äh, oder das Kinoerlebnis, ein, ein äh, Wechsel von hell und dunkel. Als Zuschauer befindet man sich im Dunkeln und schaut dann ins Helle und äh, da gibt es im Grunde genommen eine Entsprechung, wenn man so im Dunkeln in, durch die Stadt läuft, dann hat man eigentlich so einen ähnlichen Effekt, dass man auch als äh, äh, Passant oder Spaziergänger sich im Dunkeln befindet und in die helle hellen Schaufenster guckt oder in die hellen äh, Straßen. Äh, und man selber kann quasi das auch wie so eine Bühne eigentlich sehen oder betrachten. Und ähm, ja, für mich als Schüler war ich halt viel im Kino. In Berlin, als wo ich aufgewachsen bin, war das so Al Alterskultur. Es gab an jeder Ecke Kinos.
0: Damals noch. Damals
1: noch, heute ja nicht mehr. Aber ähm, damals war das so im Zentrum von West-Berlin, äh, wo ich aufgewachsen bin, gab es an jeder Ecke ein Kino. Und äh, ich habe viel meiner Jugendzeit quasi oder meiner Schulzeit, da immer nach der Schule bin ich Delphi-Kino vorbeigeradelt und habe mir da irgendwie noch einen Film angeguckt, anstatt Hausaufgaben zu machen. Und ähm, ja, das war für mich quasi ähm, diese, diese äh, Gewisse Weise Ähnlichkeit der Atmosphäre, das wollte ich zusammenbringen in dem Film. Das war so der Ausgangspunkt. Also, diese Erlebnisse, die man im Kino hat, nicht, nicht die Geschichten, die waren eigentlich nicht so äh, für mich so interessant, sondern eher ähm, die Atmosphäre, das Atmosphärische. Und ähm, das wollte ich verknüpfen mit die, diesen Erlebnissen, die ich da im Kino hatte, zum Beispiel im Delphi-Kino oder eben mit den nächtlichen Spaziergängen in Berlin. Das waren so die Sachen, die ich damit verknüpfen wollte. Und der Beruf des, des Filmvorführers ist eigentlich war damals eigentlich so ein, ja, durch diese Tätigkeit des, des Filmvorführens war man quasi, ich habe das auch als Job gemacht, das, das war so eine, eine, eine Verknüpfung für mich auch. Also, äh, das ist quasi derjenige, der das eigentlich macht, der diese, der diese Tätigkeit äh, macht, äh, projiziert, äh, aus dem Dunkeln heraus. Das ist äh, also noch mehr als der Zuschauer, noch mehr als der Flaneur. Das ist eigentlich äh, sozusagen der Akteur in dem Film. Und aber es geht, nicht, es geht nicht darum, eine Geschichte zu erzählen, sondern eine, das, was, was Film, Kino ausmacht atmosphärisch, das versucht äh, nach, nach außen zu bringen oder äh, ja zu verknüpfen mit der mit der äh, mit der Stadt und dem äh, der Nacht vor allen Dingen. Kino ist ja eigentlich eine künstliche Nacht ne? und diese mhm. das äh, ja das zu so verbinden diese beiden Erlebnisse.
0: Die ja was mit den Menschen machen, ne? Also ähm, der der Vorführer, der vom Dach aus ähm, was projiziert, auf die Straße, auf eine Kirche, auf Autos, der löst ja was aus. Also die Menschen, die da rumlaufen unten, sind auf der Straße, sind irritiert, bleiben stehen, kommen in Streit oder ins Gespräch miteinander. Es passiert sogar ein Unfall. Also es wird ja ganz viel ausgelöst. Und so ein Vorführer hat ja auch so ein bisschen den, die Beobachterrolle über das Publikum. Oder hast du das so erlebt, dass man den Leuten auch zuguckt, wie sie in so einem Film sitzen und das erleben?
1: Ja genau, es geht, äh, es geht darum auch, also es geht um diese Wechselspiele, ähm, also der, der Vorführer wird ja nachher auch zum Darsteller in dem Film, also nicht nur äh, im Hintergrund sozusagen, äh, sondern auch tatsächlich äh, gerät ja dann in die Maschinerie des Kinos und äh, gelangt dann auf die Leinwand. Dieser Unfall, verrückterweise, den wir da in dem Film sehen, der ist auch tatsächlich passiert während dieser Projektion. Das war gar nicht beabsichtigt, aber es ist äh, nicht wegen der Vorführung, aber es ist einfach so passiert. Und ähm, das war auch ein Moment, ähm, ja, im Film geht es eben um Inszenierung, um, äh, es geht auch um Dokumente, aber äh, in dem Fall ist es natürlich eine Inszenierung gewesen. Und ähm, es waren ja so eine Vermischung dieser, dieser Wechselspiele. Und ähm, die Erlebnisse, die ich im Kino hatte, waren eben auch äh, absurderweise äh, so, dass äh, zum Beispiel im Delphi-Kino, äh, das war damals äh, eine totale äh, Lehre. Also ich weiß nicht, wie das heute ist. Ich hoffe, da sind mehr Zuschauer. Damals waren da immer nur zwei, drei Leute in dem Vorführung, wo ich war. Und da gab es immer eine Putzfrau, die die ganze Zeit die Filme kommentiert hat. Das waren so Trashfilme, die da liefen. Also äh, Attila, die Geißel Gottes oder sowas äh, mit Anthony Quinn. Ähm, so Sandalenfilme halt ne? oder der Koloss von Rodos. Und dann gab es noch ein Liebespärchen vielleicht. Äh, das waren dann mit mir vier Zuschauer. Und ähm, das war so wie so eine eigene Tonspur im Hintergrund. Äh, die Putzfrau, die da immer kommentiert hat, äh, was ich? Mensch, pass auf, jetzt kommt der mit dem Schwert oder was. und der
0: hatte den schon 30 Mal gesehen. Ja, ne? wahrscheinlich. Und
1: äh, ja, das war, das war so sehr, das hat sich so aufgelöst natürlich auch, ne, Die, dieser Film äh, mit diesen Kommentaren dann. Ähm, also, das ist, äh, ja, es, es geht sehr stark um diese Atmosphäre, um das Atmosphärische, ja.
0: äh, Mir ist es dann im Abspann aufgefallen, du nennst ja noch vor dem Hauptdarsteller, der ja. Die einzige Person ist, die da tatsächlich lange und viel im Bild zu sehen ist, also der der eine. Noch vorher nennst du im Abspann äh, den Projektor, also der die eigentliche Hauptrolle spielt. Ähm, das war also die Person Rasmus Gerlach heißt der, der da diese ja diese Vorführung vornahm. War das aufwendig? Also ihr habt ja da wirklich ähm, ja. Straßenzüge beleuchtet. Also es ja, sieht ganz das war aus. also
1: technisch gesehen war das schon ähm, heutzutage kratzt das natürlich niemand mehr, weil man das mit den mit auch preisgünstigen Beamern ganz gut machen kann sowas. Mhm. Aber früher war das äh, mit einem 16 mm Projektor oder Super 8 Projektor schon eine technische knifflige Angelegenheit und ich habe ziemlich lange getüftelt, um das so hinzukriegen, auch von der Helligkeit, weil das Filmmaterial war ja auch nicht so empfindlich. Also da sind wir ziemlich an die Grenzen gegangen und Viele haben gesagt, das geht nicht und so. Und auch gerade die im Kopierwerk meinten, das können wir nicht machen, mit der, weil das Material musste gepusht werden. Also es musste die Empfindlichkeit erhöht werden. Und der Projekter war eben auch ein sehr spezieller Projektor, der einem diese wahnsinnige Lichtstärke hatte, um auf dem schwarzen Asphalt noch ein Bild äh, wiederzugeben. Mhm. Also es war schon technisch für damalige Verhältnisse absolut äh, grenzwertig. Also Und ich brauchte da halt eben auch ein Team, was, sagen wir mal, mit mir an diese Grenzen gehen wollte. Und der Rasmus war ja so jemand, mit dem man das machen konnte. Ja.
0: <lacht> Ihr wart, oder du warst auf jeden Fall Student damals an der HFBK. Genau, Amerika. ich
1: glaube, das war mein erster oder zweiter Film an der Kunsthochschule. Ja.
0: Wow, okay. War das ein, ich sage mal so in Anführungszeichen, typischer Studentenfilm damals? Oder bist du damit sehr aus der Reihe gefallen, aus dem, was sonst die anderen so gemacht haben?
1: Ja, das war natürlich schon aus der Reihe, aber ich muss auch sagen, dass, ähm, dass äh, damals eh nicht so solche, ja, wie soll ich sagen, so Trends gab es in dem Sinne, das waren mehr, die Studenten waren mehr wirklich Individu Individualisten und Einzelgänger und von daher war ich dann schon auch eher typisch, aber diese Sorte von Film ist natürlich extrem rausgefallen und ähm, der Film ist ist doch äh, ganz gut rumgekommen dann auch im Ausland und ähm, äh, ich habe dann auch gemerkt, dass der so eine internationale Sprache hat, also weil er eben keine, keine Worte drin vorkommen und eben sehr stark über Bilder erzählt und das ist eben, äh, hat im Ausland auch sehr viel Resonanz dann äh, bekommen mhm. und das war für mich auch interessante äh, Erfahrung damals.
0: Kann ich mir vorstellen, also gleich auf vielen Festivals dann rumzukommen? Bist du ja dann wahrscheinlich auch hingefahren oder wurdest eingeladen auf einen? Genau,
1: das, der Film war dann in Polen, hat er dann auch einen Preis gewonnen. Hauptpreis von dem Festival in, in Wroclaw. Posakinem Festival hieß das. Äh, das war, passte auch sehr gut. Posakinem, Film außer dem Kino. Also es passt pra pra pragmatisch, äh, programmatisch eigentlich äh, auch ein sehr. Äh, also 85 oder 86. Das hatte natürlich in Polen jetzt nochmal eine andere Dimension, wenn man diese ganzen politisch gesellschaftlichen Hintergründe nimmt. Aber das ist für mich auch kein Widerspruch, weil der Film nicht irgendwie so ein da so sich jetzt, der ist relativ offen. Also man kann, man kann das verschieden, aus verschiedenen Seiten heraus sehen und äh, stimmungsmäßig passte das eben verrückt in verrückter Weise auch sehr stark in diese Zeit, also in Polen zufällig, ne? aber ich meine, der ist auch woanders, äh, hat man ihn auch verstanden, auf seine Art sozusagen ne? und ich, als ich ihn jetzt doch nochmal gesehen habe, nach langer Zeit, muss ich auch sagen, es ist eigentlich auch zeitlos, also man kann es auch heute noch äh, betrachten. Ne?
0: Absolut, ja absolut. Der nächste Film, ähm, ich also wir sprechen nicht über alle 13 Filme. haben wir ähm, ja, waren wir uns beide recht einig. Außerdem ja, ja. Äh, Ihr sollt ja als Hörerinnen und Hörer von diesem Podcast auch einen Anreiz haben, äh, euch die DVD mal anzugucken. Oder das Programm, ähm, du hast es vorhin äh, vorher mir kurz erzählt, ähm, so wie du das jetzt beschrieben hast, diese Zusammenstellung auf der DVD wird in Regensburg, war das, auf dem nächsten Festival laufen?
1: Ja, da gibt es so eine Werkshow oder äh, im Prinzip ein thematisch, wo das Programm so in der Form auch noch mal gezeigt wird. Und es wird auch ab und zu im Kino noch mal gezeichnet. Nur das, die genauen Termine habe ich jetzt noch nicht.
0: Also ne, schön aufpassen, wenn ihr das seht. Das ist das, worüber wir jetzt sprechen. Ansonsten DVD funktioniert immer und zu jeder Zeit. Der nächste Film, über den ich sprechen möchte, ist auch aus den 80ern von 1988, Schacht. Ergreift das Licht, hypnotisch angezogen vom Neongebrum. Ähm, also bei mir hat das gut funktioniert, obwohl ich mir vorstellen kann, wenn man auf große Leinwand sieht, funktioniert es noch besser: dieses eingesogen werden. Also dieses Folgen, das ist das, was der Tunnelmensch tut. Der folgt diesen, diesen Neonleuchten, die oben ähm, immer so eine nach der anderen äh, das Dunkel erhellen und läuft halt immer weiter, so geleitet oder angezogen eben von, von diesen Lichtstreifen. Ähm, wer ist denn der Tunnelmensch?
1: Ja, der Tunnelmensch ist äh, eigentlich auch ein Stadtmensch. Also
0: das ist ein U-Bahn-Tunnel vermutlich, ne? Ja, das,
1: das solche, ja, U-Bahn-Tunnel, genau. Es gibt aber auch äh, diese Art von Tunneln gibt es ja eigentlich äh, an verschiedenen Stellen. Natürlich hat das meist was mit Infrastruktur, also mit äh, Verkehr zu tun. Äh, Fußgängerunterführung oder U-Bahn-Eingänge oder U-Bahn-Schächte. Äh, Film heißt ja auch Schacht. Äh, also, das ist im Grunde genommen, ist der Film eigentlich ein, ein Hommage an den Expressionismus. Der Expressionismus ist ja eigentlich eine Phase, die schon lange vorbei ist oder die, äh, ja, der, der Kaiserzeit, äh, Übergang zu, zu den 20er Jahren. Dazwischen gab es den Krieg noch, den Ersten Weltkrieg. Aber diese, diese Phase im Grunde genommen ist die heiße Phase des Expressionismus eigentlich vor dem Ersten Weltkrieg. Und ähm, mich äh, eigentlich ist das Bild äh, oder der de, de, de deine Frage war nach wer ist der Tunnelmensch der Tunnelmensch ist eigentlich jemand der äh, ein, man könnte sagen ein Expressionist ein, jemand der etwas übersteigert wahrnimmt über in in übertriebener Form vielleicht äh, betrachtet äh, und das ist ja ein Individualist, der ein Stadtmensch, der durch die Stadt läuft und im Grunde genommen angezogen wird von dem, von der Beleuchtung und auch von der Ästhetik der Beleuchtung. Also das ist ja ein bisschen merkwürdig, finde ich auch, wie das so gemacht ist. Also man könnte es ja auch irgendwie vielleicht ein bisschen schöner oder netter machen oder anders machen, aber es ist halt in einem gewissen Stil, vielleicht technokratisch oder keine Ahnung, irgendwie sehr zweckmäßig ausgeleuchtet. Und ähm, der expressionistische Stadtmensch, der äh, nimmt das eben auf seine sehr persönliche Art wahr. Und äh, macht dann eben auch was damit. Also das macht nicht nur etwas mit ihm, sondern er macht auch was mit dieser Art Beleuchtung und ergreift sie dann sozusagen.
0: Ja, da, da, hab ich, äh, da muss ich tatsächlich nachgucken, wann der erste Star-Wars-Film erschienen ist. Weil das, was er mit dem Licht macht, das sah mir doch sehr nach Laserschwert aus.
1: Genau, das, <lacht> genau, das steckt natürlich alles da drin. Und nicht nur der Expressionismus, wobei im Star-Wars ja auch Expressionismus-Momente drin sind. Genau, das ist äh, durchaus äh, kann man das so sehen. Ja, mhm.
0: Aha, sehr schön. Ähm, brummen diese Lampen wirklich so? Also die Tonebene, dieses dieses durchdringende Brummen ist natürlich total äh, wichtig. Ist merke ich, also mir ist das noch nie aufgefallen, aber kann man das so wahrnehmen, wenn man darauf achtet äh, in so einem Schacht oder Tunnel, dass die so brummen?
1: Das ist das, was mir äh, aufgefallen ist. Also nicht überall, aber an manchen Stellen sehr stark. Und natürlich, der Expressionismus ist natürlich dafür da, äh, bekannt, dass er Sachen übersteigert und das nicht nur im Bild, äh, sondern natürlich auch im Ton oder im, äh, im Wort. Äh, bei mir kommen ja jetzt keine Worte drin vor, aber es ist im Prinzip äh, auch eine äh, Übersteigerung, das äh, ja und äh, klar, ich meine, im Star Wars ist das natürlich das Brummen ja auch. Äh, Spielt ja eine Wahnsinnsrolle, äh, also von diesem Schwert. Ich meine, das ist jetzt für mich nicht der Ausgangspunkt gewesen. Aber ähm, ja, das ist auf alle Fälle äh, ist das eine, eine Form der Wahrnehmung, die dort äh, natürlich nicht. Das ist, hat was auch mit dem Ausblenden zu tun. Ne? So diese störenden Geräusche, die blendet man natürlich aus. Mhm. Aber er guckt gerade dahin, wo es eigentlich das Störende ist und ähm, ja.
0: Der Film hat einen oder mindestens einen Award für Special Effects bekommen. Ähm, vermutlich sähe das heute sehr anders aus, wie man das machen würde und wie die Effekte so gestaltet werden. Was hast du denn damals, wie aufwendig oder was musstest du denn dafür tun?
1: Also ähm, das war wirklich äh, alles in der Kamera und auch alles vom Ton her war das ganz einfach, ganz rudimentär. Das der Ton ist ja unter extrem schwierigen Bedingungen. Wir hatten damals an der, an der Kunsthochschule keine wirkliche Mischmöglichkeit. Also ich habe die oh. das wirklich, ich hatte höchstens ein oder zwei Spuren, die ich mischen konnte. Und habe dann ewig lange gebraucht, um da hinzukommen. Also um, um diese Qualität und auch diese Ästhetik so hinzubekommen. Und mit der Beleuchtung und der Belichtung in der Kamera. Das ist ja kein kein Licht, was von außen kommt, sondern es ist alles Licht, was was man quasi vor Ort sehen kann. Äh, um das so hinzukriegen, da da musste ich wirklich eben mit der Kamera arbeiten und mit dem Filmmaterial, was ja äh, damals auch nicht das Beste war leider, das ist auf Umkehr gedreht. Also das war damals schon eine ziemliche Herausforderung, das so zu belichten, dass das dann auch äh, so kommt. Und auch die hell- und dunkel stellen konnte ich nicht im Kopierwerk machen, sondern die habe ich in der Kamera gemacht. Also mit der Blende oder der Sektorenblende dann diese Auf- und Abblenden in der Kamera sozusagen erzeugt. Das war wirklich sehr, ähm, ja, das ist total das Gegenteil von dem, wie man heute arbeitet, wo man halt das am Computer macht, nachträglich. Mhm. Ne? Das ist in der Kamera entstanden, also in der Chemie und in der Mechanik der äh, des, des Aufnehmens sozusagen.
0: War das auch noch ein Hochschulfilm oder war das schon nach Abschluss?
1: Nee, das war noch in der Hochschulzeit, ah.
0: ja. Ja, ist ja nichts ausgelassen. Immer neue Herausforderungen auch gesucht.
1: Ja, das war wirklich eine Spielwiese. Also wir hatten ja damals in der Kunstschule ähm, den großen Vorteil, dass äh, weshalb ich auch Hamburg gut fand, äh, das hat sich im Grunde um niemand gekümmert um einen, aber man hatte alle Mittel, alle Produktionsmittel. Die Mittel waren jetzt vielleicht nicht optimal, aber man hatte ein Kopierwerk, wo man die Filme entwickeln konnte, ohne dass man was dafür bezahlen musste. Also man hat das beim NDR damals gemacht. Mhm. Und der NDR war natürlich genervt davon, aber und er hatte auch einen schlecht behandelt, wenn man da war. Aber äh, das lief so durch, das lief so mit quasi. Und das Filmmaterial kriegten wir auch umsonst. Und so konnten wir wirklich, äh, ja, künstlerisch arbeiten im Prinzip. Das war mh, ein, eine tolle Zeit, also wo wir Sachen ausprobieren konnten. Und ähm, also ich habe da auch sehr viel für mich gelernt
0: in der Zeit. Hm. Fällt gerade auf. Ich plane ja mal so für die Zukunft. Äh einen Podcast über einen Filmverleih zu machen und auch übers Kino machen, weil ähm, es da echt viel zu erzählen gibt, was man so als durchschnittlicher Kinogänger, Gängerin nicht so weiß. Kopierwerk wäre auch echt ein eigenes Thema, was da eigentlich zumindest, als es die noch gab früher, was da eigentlich gemacht wurde und wie viele Möglichkeiten man da hatte und was da alles noch in dieser Zwischenstufe ähm, so ging. Ich weiß das selber auch nicht, aber ich merke jetzt an dem, was du schilderst, dass da... Viel, viel los war in den ja, ja. also nee, wir,
1: wir konnten da auch ein Praktikum machen, wenn wir wollten.
0: Mhm.
1: Und ähm, also, das ist natürlich alles verloren, dieses Wissen und dieses, diese Fähigkeiten. Äh, und das hat vielleicht auch sein Gutes, aber in der Zeit damals war das halt wichtig oder war das ein Thema? Ne?
0: Mhm, auf jeden Fall. Mhm. Der nächste Film heißt Ruinen-Depressionismus. Der ist von 93, also na ja, kurz ein paar Jahre nach der Wende gedreht und hat auch ähm, die Wende zum Thema, jetzt heißt hier im Übergang zur Deutschen Einheit zerbröckeln Menschen und Dinge. Da geht es um jemanden, der nach Berlin fährt in einem geliehenen Auto, hat wohl gerade eine, eine Beziehung beendet oder wurde verlassen, ähm, will in Berlin jemanden besuchen, der aber auch nicht so richtig als Freund zu bezeichnen ist und... Eigentlich hat er auch ein Haus geerbt, aber das stellt sich auch als sehr schwierig raus Rückübertragung. Es äh, dauert wahrscheinlich noch Jahre, bis sein Fall überhaupt drankommt. kommt. Ähm, ich fand eine sehr, sehr schöne melancholische Stimmung, überhaupt nicht dramatisch, so im Sinne von Drama. So ist es, äh, man guckt dem Mann so zu, wie er so sich durchs Leben schlägt in dieser Situation und alles um ihn herum, also auch in dieser in dieser Stadt, in diesem Berlin, wo er da nun ähm, landet. So, ja, auf so einer auf so einer Kippe ist also von Aufbruch nach der Wende ist da, ist da nichts zu spüren. Gehst du mal rein? Ja, bitte?
1: Ja, hallo, ich bin's, Dieter. Was? Wer? Ist der Werner da? Hier ist Dieter. Ja, hallo? Ja, ich bin's, Dieter. Was wer? Wann war Dieter? Aus Frankfurt. Frankfurt. Ach du bist es Mann, Dieter, wir haben uns in Ewigkeit nicht mehr gesehen, was treibst du denn? Oh, wie immer, eigentlich nicht, aber... Was heißt denn hier nichts? Du, ich wollte demnächst nach Berlin kommen, Berlin. und vielleicht kann ich dich irgendwie besuchen. Naja, kann schon machen. Meinst du, das ginge, vielleicht, dass ich auch bei dir schlafe, für ein paar Nächte? Naja, also, nee, guck mal, du schläfst dir einfach auch. so an, wir haben uns in Ewigkeit nicht mehr gesehen, Nur ein paar Nächte. Außerdem, die Bude ist viel zu eng.
0: Naja, aber es ist schon was passiert bei mir. Ich habe ein Haus
1: geerbt. Und ich brauch nur Unterkunft für nachts. Dann
0: ich lege mich in die Ecke ganz spät abends. Ja, du hast ein Haus geerbt? dann erbst du Häuser? Würde ich dir auch gerne alles genauer erzählen, aber meine Karte ist gleich alle. das denn jetzt? Nur zwei kurze Nächte. Wirklich, du bist der Zweit kurze Nächte. Supermann, ich muss aufhören, mein Geld ist gleich alle. Moment mal, warte mal, wann kommst du denn? Wahrscheinlich Dienstag. Ich rufe aber nochmal an. ganz kurz drauf. Da ist ja nämlich Luft im System, ja. Das ja ich nämlich überhaupt keine Wirkung mehr. Und unterm Beifahrersitz, da ist eine Flasche Wasser. Da musst du nachgucken, ob der Kühler Wasser verliert. Ja, am besten so jede zweite Raststätte, aber auch wirklich.
1: Ach ja, am 27. bekomme ich meinen Führerschein wieder. Da will ich die Kiste wieder haben. Also am besten, du stellst sie mir einfach die Nacht vorher schon hin. Ja. Musst halt vorsichtig fahren. Ist nicht mehr der Jüngste. Aber noch Topfit... Genauso will ich ihn übrigens wieder haben. Ja, klar. Also, mach dich davon. Auch hier ist jetzt die Geschichte nicht äh, das, was äh, den Film vielleicht ausmacht oder was auch die. Äh, es gibt natürlich so ein paar Häppchen und Informationen und es gibt auch eine kleine Dramaturgie. Das wird sogar gesprochen, das ist, ist ja, ja bei dir auch nicht so
0: selbstverständlich. Genau.
1: Und diese Sprache ist auch nicht unbedingt so, wie man das vielleicht machen würde, also das ist, hat das vielleicht auch eine andere Form von Kommunikation oder von Dialog, aber es geht eigentlich um diese Atmosphäre, um diese Stimmung, die im Grunde ja, also von außen natürlich doch so als Goldgräberstimmung auch wahrgenommen wurde. Und also die Immobilien zum Beispiel und, und das Ganze. Und das war aber jetzt nicht unbedingt so, dass das irgendwie für alle so äh, empfunden wurde. Und für mich war das eigentlich auch eher so eine komische, unentschiedene, nicht wirklich... Äh, eindeutige stimmung ja also vielleicht für viele geschäftsleute war das so dass da jetzt das voll losging und aber für viele leute äh, die haben es auch anders empfunden diese stimmung und äh, klar heute ist natürlich sieht das alles anders aus heute ist das ein riesen, äh, Geschäft und äh, damals war das aber so, dass mit den Immobilien das überhaupt nicht losging, also das war extrem kompliziert ja. und es äh, die Preise sind auch in den Keller gerutscht, komischerweise, also es ist nicht irgendwie jetzt so gewesen, dass das erstmal so ein Riesengeschäft war, sondern dass Sachen sich auch einen Wert verloren haben, unheimlich verloren haben und so ein bisschen diese Stimmung ähm, ja eigentlich so das Gegenteil von dem, was Kohl da auch versprochen hatte, so dass kam doch da auch rüber irgendwie und diese 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 Stimmung habe ich versucht einzufangen und ähm, das ja wie gesagt es geht um diese diese atmosphärischen Moment es ist vielleicht eine, es ist wirklich ein eine Zeit eine eine kurze eine kurze Zeitaufnahme ich würde sagen es ist einer der Filme die eigentlich besonders in dieser Zeit verhaftet sind wo der Film auch entstanden ist. Bei den anderen Filmen ist das nicht unbedingt so. Die sind eher zeitlos. Aber bei diesem Film ist es sehr stark, dass er im Grunde in dieser Zeit der, äh, ja, dieser Wendezeit, wo es eigentlich auch noch nicht so richtig äh, losging mit den ganzen äh, Sachen. Äh, wie gesagt, äh, vieles war noch irgendwie atmosphärisch in der DDR. Einiges war eben, äh, auch noch nicht richtig, ähm, Westen und Osten waren waren noch nicht klar. Äh, äh, ich meine, heute ist es so, dass es schon fast unsichtbar geworden ist. Aber mhm. damals gab es das eben noch, alles nebeneinander, nebenher. Und in Berlin war das natürlich besonders komprimiert, weil das ja in einer Stadt sozusagen ganz dicht war, äh, zusammen sozusagen. Und ja, das darum ging es in diesem Film. Und es gibt übrigens zwei Fassungen, diese depressionismus mhm. Fassung. Das ist ein, das ist ganz interessant. Damals kam, als der Film rauskam, 93, 94, habe ich ihn, war die Premiere in Clermont-Ferrand. Mhm. Und da wurde er vor 2000 Leuten gezeigt.
0: Sehr großes oder eins der größten Festivals. Das größte bedeutet. Festival, genau. gekommen, Und das war
1: die Premiere auch von dem Film. Und dann, äh, nach der Vorführung gab es ein riesen bu und Five-Konzert. Ich konnte gar nichts sagen. So laut war das und <lacht> Five-Konzert. Und der Film war damit gestorben. Also, der waren überall, ähm, waren quasi, war der Film äh, durchgefallen. also Wie schrecklich. Ja, das war damit war das eigentlich vorbei mit dem Film. Ne? Und ich konnte den auch gar nicht mehr auf irgendwelchen Festivals danach noch zeigen. Er ist dann noch ein paar Mal gelaufen, aber im Grunde war die Sache dann vorbei. Und ähm, das, äh, ja verrückterweise nach sieben Jahren, habe ich dann nochmal eine zweite Fassung gemacht von dem Film. Ähm, eigentlich für einen ganz anderen Anlass und hab die und hab die, hab daraus, sag mal die Stimmung extrahiert noch mal aber äh, habe äh, den Film sehr stark äh, gekürzt also ich glaube auf zwei Minuten oder drei Minuten Länge und diese das Fassung ist, jetzt genau Depressionismus zwölf Minuten, die genau auf richtig der DVD ja. ist. Mhm. und dann hat der Film äh, den ersten Preis gewonnen in England, bei einem Festival äh, Depict oder äh, Brief Encounters äh, in Bristol, ist das so ein Festival. Mhm. Und ähm, das war auch sehr interessant, weil dort saß Terry Gilliam in der Jury und hat äh, den Film, ich glaube, als einziger wirklich gut gefunden und hat den auch, äh, hat ihm dann halt diesen Preis gegeben. Und ich bin dann dahin gefahren nach Bristol und die waren alle so ein bisschen, die wussten nicht, was ist das, was, wer bin ich und was ist dieser Film, das war irgendwie so unklar. Ja? Also ja. <lacht> und ich selber war auch überrascht, dass der Film nach sieben Jahren dann nochmal äh, so ein Revival bekommt nach diesem äh, erlebnis mit den ähm, also der film hat es hat es ist ganz interessant er hat ja so eine, eine metamorphose auch durchgemacht ne
0: ja und du mhm. hast aber auch noch zumindest äh, noch mal eine positive ein positives erleben bekommen und ja
1: das war dann nicht... noch mal ein guter abschluss weil ja. auch finanziell das war glaube ich der preis mit dem meisten geld was ich bisher <lacht> als filmpreis bekommen habe aber ähm, es, es passt auch irgendwie mit terry Gilliam. es okay. passt irgendwie auch ja, es ist hm.
0: Visuell hast du da ja auch nicht einfach nur die Kamera auf diesen Menschen gehalten und bist ihm durch die Stadt gefolgt, sondern du hast ja ganz viele verschiedene Bilder zusammen, ich weiß nicht, zusammengeschoben oder hintereinander gestellt und dann wieder Teile ähm, durchscheinen lassen. Also wie, ähm, das ist dieses, dieses fragmentiert oder dass es so auseinanderfällt, unklar ist? Ähm, was war da deine Idee oder wie, wie hast du das auch technisch umgesetzt?
1: Genau, das war eigentlich ein ziemlich verrückte Sache auch. Da habe ich, da hatte ich das Studium schon hinter mir, aber ich hatte noch ein Stipendium bekommen und mit diesem Geld habe ich äh, an einer Sache gearbeitet, getüftelt und zwar das nenne ich im Nachhinein, oder ich habe es auch damals schon so genannt, manuelle Paintbox. Das äh, die Paintbox war damals so ein äh, sehr teures Gerät, wo man halt elektronische äh, digitale Vor, digitale äh, Effekte und Tricks machen konnte. Und mehrere Bildspuren äh, bearbeiten konnte sozusagen. Oder äh, ja, schon so eine Art äh, Mischung aus digital, äh, analog, wo man halt äh, Sachen bearbeiten konnte. Und ich äh, kam nicht an diese Sachen ran. Das war alles viel zu teuer und zu äh, kompliziert und zu komplex. Also ich habe das auch versucht. Äh, aber es war immer dieser spielraum war nicht da. Also man ja, konnte da nur arbeiten, wenn man... Sagen wir mal, also mein Bruder arbeitete damals an so einer Paintbox in, beim WDR und wir konnten da immer nur so ja mal eine halbe Stunde mal kurz was machen, aber im Grunde genommen ging das nicht. Und ich mich hat das total genervt, weil ich fand das sehr interessant, was man damit alles machen konnte. Und ich habe dann an so einem eigenen an einer eigenen Technik gearbeitet und in der Hochschule stand damals noch äh, so altes Zeug rum aus Ende der, Anfang der 80er, irgendwelche Videomischer und, und Timebase-Korrektoren und all sowas. Und aus diesem ganzen Kram äh, habe ich mir dann mit, ich weiß noch, 200 Kabel, die ich mir gekauft habe, 200 Videokabel, habe ich mir dann eine, meine manuelle Paintbox gebaut. Und da habe ich so einen äh, eigenen Tisch mir äh, entwickelt, wo ich einen Schatten, wo ich Schattenspiele machen konnte. Also ich hatte dort eine Videokamera, mit der konnte ich. Äh, Malerei oder äh, Schnipsel zum Beispiel, Papierschnipsel oder alles mögliche an Material abfilmen. Und dieses Bild habe ich dann als Maske verwendet und in diesen uralten Mischer eingespeist. Und in die Mischer trafen sich dann drei, vier Videospuren mit diesem Live-Bild, was ich dort erzeugt habe. Und da konnte ich dann quasi äh, diese Effekte erzeugen, die man im Film sieht. Und diese Effekte waren doch irgendwie eigenartig und nicht äh, so gewöhnlich, wie, auch für damalige Verhältnisse äh, schon besonders auch. Also sie sind für Anfang der 90er Jahre war es schon, habe ich das so in der Form jetzt auch nirgendwo so gesehen. Also es gab zwar schon so ähnliche Sachen, aber das Interessante daran war diese Mischung aus diesem manuellen äh, und dem, äh, ja, schon elektronischen, aber es war hatte so einen eigenen Charakter. Es war sah nicht so äh, aus wie in der Paintbox, wo es eben mit Tracking-Pointen und was so im Prinzip computermäßig eigentlich war, sondern es war hatte so eine manuelle manuelle äh, Charakter und das war das Besondere daran. Und das das hat wahrscheinlich Terry Gilliam nach sieben Jahren dann auch noch irgendwie
0: <lacht> er hat's erkannt. fasziniert.
1: Ja, er hat es gesehen. Genau.
0: Ah. Jetzt machen wir einen großen Sprung. Ja. Ich gucke gerade, aber es ist wirklich so, also wir haben zwar jetzt zwischendurch äh, ein paar ausgelassen, aber der Sprung ist einfach aus der besagten äh, Dramaturgie der DVD heraus. Denn ähm, der nächste Film ist Spuck Transit. Und der ist von 2015, also dein aktuellster, Letz, letzter genau,
1: Film. Genau, der letzte fertige Film, genau. Mhm. <lacht>
0: genau, einen unfertigen äh, gibt es noch. Auf den mhm. kommen wir vielleicht auch noch zu sprechen. Und ähm, der ist irgendwie total Anders oder zumindest war ich überrascht, das zu sehen. Du nennst es ein digitales Fantasy-Film-Gemälde. Was ist daran denn ein Gemälde?
1: Ja, das also die Verwandtschaft zwischen Malerei und Film spielt bei meinen Arbeiten schon eine gewisse Rolle. Einfach aus der Arbeitstechnik heraus und auch aus der ja, sogar auch aus der Dramaturgie eigentlich auch, weil ähm, die Malerei, die ich da meine oder die ich da ähm, die da sichtbar wird, das ist eigentlich sowieso Schichtenmalerei oder so aus verschiedenen äh, Schichten, Ebenen, die sich so, so vermischen und ver, ähm, vermengen und die ähm, auch durchschimmern. Und äh, ich finde, dass der Begriff Gemälde passt bei dem Film ganz gut, weil das äh, eigentlich wie ein, wenn man das so möchte, könnte man es so betrachten, dass man, dass der Film eigentlich so ein, wie eine Betrachtung von einem Bild ist, von einem Gemälde, dass man so aus verschiedenen, dass man sich so verschiedene Ecken anschaut, immer wieder äh, vielleicht Abstand nimmt und das Ganze sieht und dann wieder nahe geht und, und Teile deutlicher sieht, und ähm, die Auflösungen auch sich verändern, also die, die Schärfen und Unschärfen und ähm, all, all diese Themen, die in der Malerei auch eine Rolle spielen, die spielen in diesem Film, also das ist auch ein, ein, ein ja, schon ein Thema bei dem Film, auf alle Fälle. Und Fantasy ähm, passt auch so ein bisschen, also das ist natürlich sehr zusammengesetzt, dieses Wort, aber äh, Fantasy-Film-Gemälde, ähm, aber von all diesen Aspekten äh, ist aus all diesen Aspekten ist es auch zusammengesetzt. Also,
0: also es geht, nein, es geht um, kann ich so, der Satz äh, funktioniert, glaube ich, nicht, aber es mhm. spielt eine Rolle oder der Ort, auf dem es spielt, ist ein historisches Schiff. Und ähm, gerade diese, ähm, diese Panoramabilder, wo ich also sehr viel mehr sehe und dieses Schiff in der Mitte, das ist schon sehr. Also da kann ich so dieses Gemäldeartige auch gut verstehen. Da stelle ich mir zumindest ein Ölgemälde vor. Mhm. Also so, so Wellen und bewegte See und sowas. Und dann sehe ich aber eben auch ähm, die Figuren, die da interagieren. Also äh, einige Männer mit, mit Zylinder und einen Jungen. Es gibt so ähm, ganz bedrohliche Momente, die mit Sturm, mit bewegtem Wasser zu tun haben. Dann gibt es aber auch wieder so ganz verspielte Momente. Und ähm, ja, das ist also bei dem Schiff habe ich mir zuerst mal überlegt, wie hast du das denn gedreht? Also nicht auf einem richtigen Schiff vermutlich, aber vielleicht irgendwie doch, weil ich konnte, also es ist jetzt nicht so, dass ich sehe, wie es gemacht wurde. Ach ja, Modell oder Computer, alles klar. Also ich habe mich wirklich gefragt, so wie das funktioniert hat.
1: Also der Film ist eigentlich ein Kinderfilm. Also das ist zwar nicht unbedingt jetzt so auf den ersten Blick oder für alle möglichen Leute, Verständlich, aber das Publikum, also Kinder, die können sofort was damit anfangen. Die haben auch keine Aha. Probleme mit, das irgendwie einzuordnen oder zu verstehen oder so, dass die finden das einfach gut. Also die gucken sich das an und ähm, ja, also es geht um Vergangenheit, es geht um Kindheit. Es geht eigentlich auch sehr stark um Fantasie oder Vorstellung von etwas und die Vergangenheit ist im Grunde genommen in diesem Schiff gespeichert. Das, ist, das Schiff ist eigentlich keine wirkliche, kein, natürlich kein wirkliches Schiff, sondern es ist eigentlich eine Fantasie von einem Schiff oder ein, eine Vorstellung von einem Schiff. Und ähm, so ist der Film auch übrigens entstanden. Das ist eigentlich ein äh, Modell, was ich äh, mit meinem Sohn zusammengebaut habe, wo es eigentlich um die Frage ging, ja, wie sah denn das damals aus oder was war? Oder es fing an mit einem Meter Stück Holz und aus diesem Holzstück ist dann sind verschiedene Schiffe entstanden. Und aus und das Schiff hat sich so entwickelt. Über drei, vier Jahre ist immer wieder umgebaut worden in verschiedenen Epochen. Und irgendwann ist das Schiff so im Ende 18., Anfang 19. Jahrhundert, in dieser Epoche von seiner Fregatte aus dieser Zeit ungefähr, ja, das, das könnte ein Handelsschiff sein, aber da sind auch Kanonendecks, das ist vielleicht auch mal umgebaut worden, war vielleicht auch mal ein Walfänger. Das sind so Schiffe, die so verschiedene Biografien auch hatten. also äh, das gab es eben auch wirklich so in der, in der Geschichte, dass, dass die Schiffe eben je nachdem immer wieder mal umgebaut wurden, ne, für die jeweiligen Zwecke und äh, ja, das Schiff ist so richtig, auch als Spielzeug, also mit verschiedenen Decks, die man so aufklappen kann und wo man, da gibt es auch eine Küche und die und der, die Seilzüge für das Ruder, das funktioniert alles, und auch die, die Ankerwinden, das ist alles so, und da ist auch immer sehr viel mit gespielt worden, also auch wenn Kinder zu uns zu Besuch kamen, wurde mhm. dann das Schiff auch mal sehr stark. Äh, benutzt und dann ist daraus auch der Film entstanden. Also irgendwann war dann so der Moment, dass wir jetzt, dass wir angefangen haben oder ich habe dann angefangen, äh, ja das und was ein, ein sehr wichtiger Moment äh, äh, bei dieser ganzen Seefahrt oder oder Vorstellung von von äh, Vergangenheit auch äh, also dieses hereinträumen in die in die vergangenheit dieses sich vorstellen wie war das oder was könnte da gewesen sein das ist ja sehr vage das ist ja nicht wirklich erklärt oder angedeutet in dem film man sieht ja auch mehr so atmosphärische momente also ähm, das fängt schon mit der kleidung an also das fand ich ganz lustig dass äh, ich diese vorstellung hatte dass die so zylinder hatten oder irgendwie so und tatsächlich war es auch so dass bevor die matrosen oder die seeleute eine uniform hatten haben sie eben ihre alltagskleidung die man so an an land auch trug äh, eben auch am schiff äh, so auch an deck getragen und
0: wie ähm, unpraktisch super unpraktisch bei dem sturm
1: bei dem wetter genau das waren alles hat sich alles vollgesogen mit wasser die mhm. kleidung das war alles sehr unpraktisch also und man hat sich auch nie waschen können. Also es war wirklich schrecklich. Und dann hat man die Hüte, um, um die Wasser festzukriegen, hat man die geteert hm. und dann eine Teerschicht drauf gemacht. Und als ich dann in einem Museum diesen Hut gesehen hatte, dann wusste ich, ja, ich bin auf der richtigen Spur. Also es war nur eine Vorstellung, es war nur eine Fantasie davon. Aber in dem Moment gab es so eine Überlappung von der Fantasie mit der, mit dem, mit der archivierten äh, Vergangenheit. Also es war ein französischer Zylinder sozusagen, der äh, Plattlingshut nennt man das, glaube ich, im Deutschen, diese, diese Art äh, teer beschichteten Filzhüte, mit denen die äh, Seeleute da unterwegs waren. Naja, also das sind nur so diese äußerlichen, äh, äh, ich bin jetzt sehr weit abgeschweift von dem, von dem eigentlichen, aber es geht um diese, um diese, ja, und das, und das äh, und der Film heißt ja Spuk, Spuk Transit. Es geht im Grunde genommen um diese Reise, um diesen Transit, den man in die Vergangenheit macht und äh, natürlich spukt es da auch. Das ist nicht irgendwas, was jetzt so klar ist, sondern mhm. wo, wo es im Prinzip auch unheimlich ist oder vielleicht auch ein bisschen, es gibt auch schöne Momente, aber es gibt natürlich auch irgendwie so unklare Momente oder Momente, wo man nicht weiß, ist das jetzt gefährlich oder ähm, ja, und so, so ist das quasi. Ich nehme den Betrachter mit auf so eine Reise, wenn er möchte. Meisten sind da vielleicht eher skeptisch oder denken, was soll das? Aber bei den Kindern funktioniert das eigentlich ganz gut. Und ja, auf, auf, eine, auf einen Transit sozusagen durch eine spukende Vergangenheit, eine Vorstellung von der Vergangenheit sozusagen.
0: Wie kam das zu Kinderpublikum? Ist ja auf entsprechenden Festivals gelaufen oder wie, wie hast du das gemacht?
1: Also äh, das ist ein bisschen tragisch leider, dass der Film nicht auf Kinderfestivals läuft. Ähm, und der Film hat auch nur eine FSK bekommen ab zwölf Jahren, was sehr schade ist Aha. und für mich auch völlig unverständlich. Aber gut, das ja. ist so bei den Filmen, die ich mache, das kann sein, dass es das dann in zehn Jahren dann erst passiert. Äh, es ist einfach so gewesen, dass ähm, einfach so, bei uns sind öfter Kinder zu Besuch und äh, ich denen dann einfach bei der Gelegenheit sozusagen den Film gezeigt mhm. habe und da gemerkt habe, dass das eben funktioniert und dass es das auch äh, gut läuft. Der ist halt so auf normalen Festivals gelaufen, aber leider nicht äh, in diesem Zusammenhang, wo ich ja finde, dass er da eigentlich besser hinpasst. Ne? Mhm, aber
0: spannend. gut, so ist das eben. Ja, ja wäre ich gar nicht drauf gekommen, aber ähm, klar. Das mhm. ist,
1: ähm Kann man, ja, ich finde auch, es gibt halt immer verschiedene Winkel, aus dem man das betrachten kann. Man muss, ich bin da nicht so dogmatisch. Ich würde jetzt nicht sagen, das muss man jetzt so als Kinderfilm sehen oder so, aber äh, eigentlich ist das so, finde ich, ganz, passt das ganz gut.
0: Hm. Wir kommen jetzt zu den letzten zwei Filmen. Das sind auch die letzten beiden auf der DVD, Reise zum Wald und Zielpunkte der Stadt. Die sind 2004 und 2008, nee, muss ich jetzt andersrum sagen, 2008 und 2004 entstanden. Für mich sind die auf eine Art ähnlich, also eine, eine ähnliche Art der Annäherung an etwas, einmal an Städte, Teile von Städten, also bestimmte architektonische Elemente von Städten und eben so ein bisschen wie das Gegenprogramm der Wald, also das Gegenteil von Stadt, von Zivilisation, von dem, was Menschen bauen, nämlich Natur. Und bei Reise zum Wald habe ich mich danach so verkratzt gefühlt. Und zwar nicht so stimmungsmäßig, sondern ich habe das Gefühl gehabt, ich bin selber so durch, durch das Unterholz gekrabbelt. Also als wäre ich so dabei gewesen, weil die Kamera ähm, einen großen Teil der Zeit einfach so durch diese, durch diese Baumreihen gleitet. Und ich hatte Schmerzen bei ähm, dieser schrecklichen Monstermaschine, die den Baum so zerschneidet. Also da kommt dann die Zivilisation doch wieder ins Spiel, äh, mal mittendrin. Man sieht, wie Bäume halt auch verarbeitet werden. Aber es ist, ähm, so wie der Titel es ja auch sagt, eine Reise zum Wald. Es fängt an mit noch ein bisschen Stadt ist zu sehen, Blick aus dem Fenster auf Bäume, einzelne Bäume, die sowieso Statuen vor irgendwelchen Gebäuden stehen. Und dann kommt immer mehr Natur rein. Also fand ich ganz ja, auf eine Art meditativ, ganz toll zum Zuschauen. Also, je größer die Leinwand, glaube ich, desto großartiger das visuelle Erlebnis. Ähm, wir sprechen gleich nochmal von den vielen Dingen, die dich so inspirieren. Da gehören ja Städte ganz besonders dazu. Wie kam es jetzt hier zu dem, zu dem Wald, zu der vielen Natur?
1: Also, äh, genau. Ich bin ein Stadtmensch. Ich bin in der Stadt aufgewachsen, habe eigentlich immer in Städten gelebt. und habe äh, zu der Natur ähm, eigentlich so ja distanziertes Verhältnis und äh, habe auch keine Ahnung oder hat, äh, und ja der Film war tatsächlich auch für mich persönlich der Grund mich diesem Thema einfach mal zu nähern und ähm, tatsächlich diese Reise zu unternehmen und natürlich ist es so, dass es in Mitteleuropa oder auch jetzt in Deutschland konkret keine wirkliche ursprüngliche Natur mehr gibt. Also außer irgendwelchen Felsspalten oder irgendwelchen äh, ganz un, ja, also für die Forstwirtschaft wirklich unzugänglichen Gebieten. Das sind aber nur ganz wenige äh, Quadratkilometer äh, vielleicht, wo das der Fall ist. Und die meiste Landschaft ist eben, völlig von Menschenhand gestaltet und durchformt, über Jahrhunderte, Jahrtausende durchgearbeitet von dem, von hier, also zumindest in Deutschland. Und das, was wir als Natur kennen, ist im Grunde genommen auch von Menschen irgendwie in gewisser Weise sehr stark beeinflusst oder gemacht. Und natürlich die Sehnsucht, diese Natur kennenzulernen, die ursprüngliche, die ist, war doch sehr stark, aber dahin zu kommen, das hat eben auch einen gewissen Weg, das, das hat dann doch einen gewissen Weg gedauert, auch für mich selber. Und ich fange an in der Stadt mit dem Fenstern. Ich schaue aus dem Fenster, sehe die Bäume, die Einzelprotagonisten sozusagen des Films und auch das, die Einzelbestandteile des Waldes. Wenn man jetzt mal die Tiere weglässt, in meinem Fall kommen ja noch Insekten drin vor oder Bienen. Ein ganzer ähm, Schwarm? Genau. Und ich habe mich quasi auch wie so ein Insekt verwandelt und bin halt erstmal zu den einzelnen Bäumen hingeflogen. Und die Straßenbäume sind natürlich äh, alles andere als äh, natürlich und äh, die haben auch eine ganz geringe Lebensdauer nur. Äh, man sagt, glaube ich, 30 Jahre oder so ist der Durchschnitt von den Straßenbäumen. Die müssen also ständig ausgewechselt werden und immer gepflegt werden, weil die sehr schnell äh, krank werden und eben einfach keine Lebens, ähm, große Lebenserwartung haben in der Stadt wegen diesen Abgasen und dem Ganzen. Und dann kommen die Parks und dann kommen die Alleen und irgendwann kommt man tatsächlich in den Wald, der natürlich in erster Linie auch erstmal ein Forstwald ist. Und irgendwann tatsächlich kommt man dann in den, in den Urwald und da werden natürlich sogar die Bäume auch älter. Also in Deutschland gibt es ja einige Bäume, die äh, mehrere hundert Jahre also es gibt angeblich auch welche, die noch älter sind, also die schon 1.000 geschafft haben, aber das ist, glaube ich, nicht so ganz äh, belegt. Ähm, na, jedenfalls sind die Bäume ja die ältesten lebendewesen auf der Welt. Also die Grannenkiefer kiefer in, in Amerika wird, glaube ich, 4000 Jahre alt. Ne? Also es ist schon Aha. älter
0: als diese Schildkröten, die ja auch so furchtbar alt
1: sind. Ja, ja, viele älter natürlich. Also klar, Bakterien oder so, die, oder manche Viren, die sind natürlich noch... Äh, Älter, aber so richtige Lebewesen, das ist schon, und das war natürlich noch eine Herausforderung, das in einem Kurzfilm zu zeigen oder zu, das wollte ich ja nicht zeigen, aber das, denen zu begegnen überhaupt. Der Film ist sehr schnell, sehr, diese Reise ist natürlich sehr schnell und als Mensch, im Gegensatz zu den Bäumen, ist man halt ein, ein Kurzlebewesen sozusagen. Und das fantastische Erlebnis für mich war, dass ich tatsächlich irgendwann bei diesen Bäumen angekommen bin. Ich bin denen tatsächlich dann begegnet. Das hat natürlich sehr lange gedauert, bis ich durch diese Landschaften gewandert bin. Also ich bin tatsächlich zwei Jahre lang, über zwei Jahre hat es gedauert, diesen Film herzustellen, bin ich durch 20, 30 Wälder in Deutschland gelaufen und habe hab dann alles das auch erlebt, was man, was vielleicht die Leute früher mal erlebt haben, dass man da Angst bekommen hat und irgendwie es unheimlich war und man alleine war auch vor allen Dingen, das war ja auch ein interessantes Erlebnis, also diese totale Stille plötzlich und ähm, dann standen die da plötzlich vor mir, diese Wesen ne, und also die, ba die Darsteller des Waldes sozusagen, die Einzelprotagonisten und diese Begegnung, ja das war ein toller Moment, also dafür hat es sich schon gelohnt diesen Film überhaupt auch zu machen und das wieder atmosphärisch und von der Stimmung her ist das eigentlich das Thema, also diese Reise und die Begegnung.
0: Da wusstest du aber so sicher am Anfang ja nicht, was am Ende dabei rauskommen würde, oder? Was hast du dir das vorgestellt, dass es so sein könnte? Hast du gedacht, wenn es kein Film wird, dann nicht? Oder?
1: Naja, es musste äh, ich mache ja, ich verdiene ja auch damit mein Geld, äh, auch wenn das irgendwie nicht schwer zu vermitteln ist oder zu erklären ist, wie ich das mache. Aber es ist schon so, dass ich das auch ernst als Job nehme und ähm, das ist dann auch mal das Ziel, dass das dann fertig wird und dass dabei auch was dabei rauskommt. Das ist das eine. Das andere ist aber natürlich äh, das künstlerische oder das wirklich das Erlebnis, was man damit hat, äh, das ja viel weiter ist und viel äh, komplexer als jetzt so als diese als diese Filmtätigkeit oder die die dieser sagen wir mal der der Beruf. Äh, so, das ist ja viel ähm, weiter und geht ja viel hat ja und natürlich ist es immer ein Risiko, das ist klar, das ist kein äh, keine abgekaterte Sache oder keine Sache, die von vornherein klar ist, aber, und das kann man auch nicht planen im Prinzip, es gibt natürlich eine, sagen wir mal, so eine gewisse Reiseroute, aber was da alles passiert und was man da erlebt, das ist natürlich äh, offen, das ist, äh, das, das ist ja das Tolle auch daran, also was Spaß macht eigentlich. Ne?
0: Kamen die Bienen auch im Laufe der Reise oder war das vorher klar, dass du dich auch so ein bisschen nein, im Fluge nein. bewegst?
1: Nein, nee, das kam auch während des Films. Mhm. Also da habe ich auch ähm, Erlebnisse natürlich gehabt dann im Wald.
0: <lacht> Verstehe. Ähm, Nochmal zur technischen Seite. Das wirkt alles schneller. Du hast es gesagt, das ist ein schneller Film und das liegt auch daran, dass ähm, sich... Die Bäume irgendwie schneller bewegen als in der Realität. Warum kommt mir das so vor? Also wie wie hast du das gefilmt? Also es ist jetzt nicht ein einfacher Zeitraffer, würde ich sagen. Also es sah nee, nee. besonders aus.
1: Also nein, das ist sehr komplex. Da müsste ich jetzt viel zu sagen. Aber die ich versuche es kurz zu fassen. Es war so, ich hatte die. Das war damals die Zeit, wo ein interessanter Moment in der in der Filmgeschichte Technisch gesehen war es so, dass damals ähm, sich angekündigt hat, dass es irgendwann Geräte geben würde, mit denen man eine Kinoleinwand füllen kann, die klein und leicht sind. Ähm, also die Technik hatte sich damals so entwickelt, dass, man, dass es zum Beispiel digitale Fotoapparate gab, äh, mit denen man... Äh, noch nicht filmen konnte, aber man konnte zumindest eine Serie von Einzelbildern machen, die man dann auf die Leinwand bringen konnte. Also dass einfach von der Auflösung, von der Qualität her tatsächlich diese Leinwand füllen konnte. Und ich versuche die Filme ja immer so zu machen, dass die auf dem Mobiltelefon genauso funktionieren wie auf der Leinwand. Also dass sie optisch die Qualität haben, dass sie beides überleben oder beides schaffen. Also die Leinwand schaffen, aber auch den kleinen Schirm. Und ähm, ich hatte sehr wenig Geld für den Film und das ist quasi aus dieser Überlegung dieser technischen Möglichkeiten ist das eigentlich entstanden, die Ästhetik des Films. Und das war gerade so am Beginn, also da kamen dann auch so die ersten HD-Kameras, bezahlbaren HD-Kameras, kamen so auf den Markt und da mit, diesen, mit dieser Technik habe ich das gemacht. Das ist so eine Mischtechnik aus, aus Bewegtbild und Einzelbild. Und äh, das ist dann nachher von anderen Leuten. Die haben das dann auch kopiert oder haben, als ich den, als der Film dann rauskam auf der Berlinale, weiß ich noch, da kamen da ganz viele Leute auf mich zu und haben gefragt, wie hast du das gemacht und wollten mir das abkaufen, diese Technik. ne? Also bestimmte Sachen haben mich dann. War so ein Naturfilmer, der hat mich die ganze Zeit belatscht und wollte, dass ich ihm das verrate, wie ich das, <lacht> wie ich das mache. Und ich habe das natürlich. Ähm, das war für mich total uninteressant. Also das war die,
0: kein Geschäftsmodell.
1: Nein, für mich nicht. Also andere haben auch gesagt, du musst in die Werbung gehen oder musst es verkaufen an die Werbung. Aber das äh, war einfach, ich bin da nicht so der Typ für.
0: Das war tatsächlich der einzige deutsche Beitrag damals bei der erwähnten Berlinale ja. im Kurzfilmwettbewerb. Hm. Der zweite schon erwähnte Film, Zielpunkte der Stadt, der ist ein paar Jahre vorher entstanden. Und ähm, ja, da näherst du dich verschiedenen städtischen Elementen an, zum Beispiel Stadttoren, Fußgängerzonen, Weltkriegskirchen, Stahlbogenbrücken, Parkhausschnecken. Das Wort habe ich, glaube ich, noch nie vorher gehört. U-Bahn-Stationen und Fernsehtürmen, damit endet es dann auch. Die sind bei mir auch am besten hängen geblieben, vielleicht weil das irgendwie ich weiß es nicht, ähm, manchmal auch mit dem Film als Bild einhergeht, der Fernsehturm, der, ähm, also ich hatte den vor einigen Jahren mal gesehen, ich konnte mich an die Fernsehtürme erinnern, ähm, aber die anderen Elemente, die werden auch so nacheinander abgearbeitet im Film, sind halt auch äh, tatsächlich ganz großartig. Ich habe ganz viele ähm, Momente gehabt, wo ich was wiedererkannt habe, weil natürlich Sachen dabei sind, wie die Frauenkirche oder hier in Frankfurt, ähm, ich glaube es Tor oder Eschenheimer Turm ist dabei und in Berlin sind Sachen dabei. Andere Sachen sind so, naja, sehr speziell, aber ich könnte jetzt nicht sagen, wo die sind. So ganz bizarre Stadtmöbel, so Sitzgelegenheiten oder manchmal weiß man gar nicht, was es eigentlich sein soll. Es ist einfach nur irgendeine Deko aus einer Fußgängerzone. Total irre. Du gehst mit sehr offenen Augen durch sehr viele Städte, zumindest in Deutschland und findest sowas oder suchst du das gezielt?
1: Genau, also der Film ist ein, eine serielle, hat eine serielle Form. Das ist eigentlich auch eine, eine Ästhetik oder eine Form, mit der ich sonst nicht gearbeitet habe. Das ist irgendwie ähm, ich glaube der einzige Film, der so gemacht ist. Das ist wie eine, eine Serie. Also es sind sieben äh, wie soll man sagen, sieben Themen, sieben architektonische Themen und ähm, der Film ist in, ja, ich glaube über 25 Städten Deutschlands aufgenommen. Also auch über einen Zeitraum von, ich glaube ein Jahr ist es entstanden, diese Sammlung. Und der Film, ich hatte diese sieben Orte oder diese sieben äh, Themen, das hatte ich mir vorher überlegt. Aber ich hatte nicht, ich hatte auch so natürlich bestimmte Sachen, die, die mir dazu eingefallen sind, aber sonst habe ich das versucht so zu machen wie ein Flaneur. Also ich habe das Fahrrad und ja in erster Linie eigentlich das Fahrrad war eigentlich das wichtigste Mittel dazu. Ich bin auch gelaufen, aber das Fahrrad hat eigentlich eine super Geschwindigkeit, um diese Sachen zu entdecken. Und ich bin also durch, die, ich habe in jeder Stadt hatte ich entweder ein Fahrrad oder habe mir ein Fahrrad geliehen oder war, habe das mitgenommen mit dem Zug und bin dann so in einem langsamen Rolltempo durch die Städte gerollt. Und habe diese Themen, die ich da mir vorher überlegt habe, habe ich da entdeckt, überall an, an unmöglichsten Stellen. und Es äh, sind so ganz alltägliche Dinge auch. Also es sind jetzt, klar, die, die Kriegsruinen sind natürlich besonders, ähm, äh, sagen wir mal, besonders ähm, rausragend. Aber es gibt auch viele äh, nicht so, vielleicht auf den ersten Blick, nicht so äh, exponierte Orte wie zum Beispiel diese Parkhausschnecken. Oder die Kacheln in den U-Bahnen, das ist jetzt auch nicht so was, was vielleicht jetzt äh, unbedingt äh, immer so auffällt und damals war halt das Tolle auch, dass zum ersten Mal so ein digitaler Fotoapparat herauskam, der eben diese Kinoauflösung schaffte, also diese 2K, das war 1993 oder 92 kam der und den habe ich mir dann gleich gekauft und bin halt mit diesem Fotoabrad losgezogen und habe damit den Film gemacht. und bin. Also es war eine ganz kleine Ausrüstung, Stativ und dieser Fotoabrad, mehr nicht. Und noch ein Tonbandgerät vielleicht und mehr mehr war das nicht. Also es passte alles in den Rucksack rein und diese Leichtigkeit war sehr wichtig. Also dieses kleine Leichte, das Stativ passte ans Fahrrad und die, der Rucksack auf dem Rücken mit der Kamera und noch ein paar Batterien und mehr war das nicht. Eine Flasche Wasser noch und dann bin ich halt so, habe mich treiben lassen.
0: Also du hast jetzt nicht eine Recherchereise gemacht Nein. und bist später dann mit großer Ausrüstung hingefahren, Nein. sondern du hast es wirklich erlebt, gesehen Richtig. und gleich
1: genau, genau. gedreht. Und, genau, ich habe quasi mhm. diese technischen Möglichkeiten, die da waren, gleich genutzt und habe ähm, quasi den Film so en passant machen können und das auch so als Erlebnisreise gesehen. Also wenn man so quasi ohne Ziel sich einfach treiben lässt in der Stadt, dann entdeckt man natürlich, ganz andere Dinge als wenn man jetzt von vornherein sich Sachen rausschreibt oder eine Recherche macht, dann dann übersieht man natürlich auch sehr viel ne? und ähm, ja so so diese Art der Technik ist natürlich ähm, ja das ist so der Hintergrund, wie der Film entstanden ist und ähm, das war für mich selber auch eine Erlebnisreise also durch diese durch den Stadtraum und der das Thema ist ja das, dass Deutschland sehr stark durchgewürfelt ist und durchgearbeitet ist auch in der Architektur. Also diese architektonischen Epochen, die sich hier überlagern und über, die überschichtet sind und immer wieder neu äh, durch Abriss und Wiederaufbau diese ganze Überlagerung der und aneinandertreffen, und aneinanderprallen der, der architektonischen Epochen. Das ist das Thema gewesen. Diese diese verrückten äh, wirklich extrem äh, äh, ästhetischen äh, Formen, die da aufeinander knallen. Also das mittelalterliche Stadttor mit dem Fernsehturm und den bunten äh, 70er-Jahre-Kacheln in den äh, also diese verschiedenen Epochen, die da aufeinander knallen, die sind natürlich das Thema und die der ja, der große das, das große Aufwühlen oder das große Durchmengen dieser ganzen Epochen hat natürlich auch noch mal ein, ein Rückblick auf den Zweiten Weltkrieg, wo ja das alles im Prinzip nochmal äh, auf, auf eine sehr heftige Art und Weise sozusagen verändert wurde, die Stadtlandschaft. Äh, wo, wo in dessen Folge sozusagen diese ganzen Epochen ja auch nochmal zum Teil zu Tage getreten sind und zum Teil auch äh, eben äh, zerstört wurden nachträglich oder, oder wieder rekonstruiert wurden. Also in Köln zum Beispiel hat man ja ein, dieses römische, in den, in den, unter den Ruinen hat man dann eine römische, die römischen Gebäude entdeckt plötzlich. Also was die ganze Zeit verdeckt war durch das Mittelalter. Oder durch, und deswegen heißt der Film eigentlich auch Zielpunkte der Stadt. In der Mitte des Films gibt es die Kirche St. Nikolai, die als Zielpunkt gedient hat für die britischen Bombergeschwader. Und die ja heute äh, quasi ein Mahnmal auch ist für den Krieg.
0: In welcher Stadt? ist? In ich? Hamburg. Ah, in Hamburg, okay.
1: Und ähm, das ist quasi sozusagen auch ein, äh, ein, ein ein Ausgangspunkt für diesen Film, diese St. nikolai kirche von, mhm. man kann es aber auch anders verstehen, Zielpunkte kann man auch anders begreifen. Das ist ja auch ein sehr ähm, ja, allgemeines Wort, so.
0: Ja, ich habe auch überlegt, so Zielpunkte sind einerseits bekannte, berühmte Gebäude, die jeder kennt, die man sehen, fotografieren will, aber diese ganz nebensächlichen Elemente, die ja gar nicht so nebensächlich sind, sondern auch ja irgendwie ganz viel mitgestalten, sind halt auch so ein, so ein Blickfang oft, also diese Parkhausschnecken, wie gesagt. Also das ist tatsächlich für diejenigen von euch, die hier zuhören, die das nicht kennen, das sind diese... Auffahrten oder Abfahrten zu Parkhäusern von außen, dieses Gedrehte, dieses Gewinde. Ich weiß nicht, ob man das heute noch so baut. Ich, es wird so immer noch so gebaut und es ist auch zum
1: Teil denkmalgeschützt. Und äh, also es war wirklich, äh, also hier in Frankfurt zum Beispiel hatte ich beim tum ich weiß nicht mehr, in welchem Stadtteil, da hatte ich habe ich auch die aufgenommen und dann kam der Leiter von dem Tummarkt, der Marktleiter kam herausgerannt und äh, hat mich, äh, wollte mir das verbieten, dass ich da Aufnahmen mache überhaupt. Und dann habe ich ihn gesagt, ich, ich sammle diese äh, Schnecken, diese Parkhausschnecken. Und dann fing er an, von diesen Parkhausschnecken äh, zu erzählen und äh, geriet ins Schwärmen von seinen Parkhausschnecken, also die äh, die auch denkmalgeschützt sind und die äh, besonders sind und einzigartig und er, äh, es prasselte plötzlich aus ihm heraus, äh, also wie toll die sind und und dass er die total klasse selber auch unheimlich total gut findet und
0: äh, Endlich hat das mal jemand so gesehen wie er. Ja, ja,
1: genau. Und dann hatte ich natürlich freie Hand, dann durfte ich da in Ruhe die äh,
0: aufnehmen. Ne? Sehr schön. Du hast gerade Rekonstruktionen erwähnt. Ähm, möchtest du zu deinem neuesten Projekt da gerade, weil es äh, jetzt passt im Anschluss, was sagen? Denn da hörte ich heraus, dass äh, da auch noch Folgefilme gerade in Arbeit sind.
1: Genau, das ist, das, das ist der Film, an dem ich jetzt gerade arbeite. Der handelt äh, von Rekonstruktion. Rekonstruktion ist ein, natürlich auch ein Riesenthema, was international auch äh, große Rolle gespielt hat oder spielt immer noch. Äh, also, das ist zum Beispiel in Europa äh, gibt es eben ganz viele Stellen, wo das äh, eben auch infolge des Zweiten Weltkriegs äh, eine Rolle gespielt hat. In Polen, die Altstadt äh, von Warschau, aber. Auch jetzt in der Ukraine oder in Russland äh, sind viele Sachen wieder aufgebaut worden. Und in Deutschland sowieso ja auch. Nach dem Krieg sind ja viele Gebäude auch wieder rekonstruiert worden, von dem man das vielleicht gar nicht so weiß. Aber äh, da gibt es eben sehr viele besondere äh, Gebäude. Und ich schaffe das jetzt nicht, das Ganze, dieses Riesenthema zu dokumentieren oder mich, äh, was mich interessiert, ist eigentlich eine Phase der Rekonstruktion, die jetzt relativ frisch ist, also die letzten 10, 15 Jahre und ich gucke da nur in Deutschland, ähm, da habe ich eben sieben Orte mir rausgesucht und das Interessante ist eben, dass bei jedem dieser Orte der Rekonstruktionsprozess extrem langwierig und schwierig war und auch mit wahnsinnig viel Streit natürlich im Hintergrund das ist aber nicht das thema was ich jetzt so thematisiere oder also nicht dieses hin und her und es gibt auch wieder keine sprache in meinem film wo leute darüber reden oder diskutieren sondern ich gucke eigentlich wie ein porträtmaler mir diese orte an und versuche das absurde und das besondere und auch das äh, vielleicht unvereinbare was dort sichtbar wird irgendwie zu ja zu porträtieren, zu dokumentieren, wäre vielleicht nicht ganz richtig, aber so ein Porträt von diesen Orten zu machen und das zusammenzufassen und ich glaube, das ist in, dies, in dieser Form, in dieser Kompression oder in, diesem, in dieser Komprimierung, in dieser, äh, ja auch wieder in der Form des Kurzfilms in der Form noch nicht gibt und deswegen mache ich dieses Projekt und das interessiert mich natürlich auch persönlich sehr stark, weil es dort eben um Kulissen geht, um, äh, um Erinnerungen um Vergangenheit, um aber auch um natürlich um das Heute geht es auch und um diese ganzen Dinge, die da zusammentreffen, die da zusammenkommen und ich will das auch nicht werten in der Form, dass ich jetzt sage, das ist gut oder schlecht oder ähm, ich fände toll, wenn die Gegner und die Befürworter beide was mit dem Film anfangen können, wenn die beide irgendwie und natürlich auch Leute, die gar nichts damit zu tun haben oder gar nichts wissen davon vielleicht, äh, wenn die da auch ähm, ja das anschauen könnten oder an, äh, was damit anfangen würden. Das fände ich toll. Das Hast ist so der Ausgangspunkt.
0: Hast du schon eine, eine Länge vor Augen? Da könnte man ja sicher auch einen, einen langen Film draus machen. Genau, Bis jetzt? Ich, ich glaube, hab wir haben über keinen Film gesprochen. Es ist auch keiner auf der DVD, der länger als so zwölf oder 15 Minuten ist. Richtig.
1: Also, das ist, ich finde auch, Kurzfilme sollten eher kurz sein. Und das ist auch so meine, meine Längen, die ich versuche. Normalerweise sind es so sieben, acht Minuten. Mhm. Aber bei dem Film wird es jetzt auch anders. Das wird tatsächlich, ich schätze, es wird 15 Minuten, was sehr lang ist. Also für einen Kurzfilm, finde ich. Und es ist auch eine gewisse Herausforderung. Aber es braucht diese Länge einfach. Es, ich habe es versucht, kürzer zu machen. Es geht einfach nicht. Ich muss, bei sieben Orten hat jeder Ort so zwei Minuten. Das ist schon, das ist natürlich eine gewisse Länge, aber es ist auch notwendig, glaube ich. Es geht nicht anders. Und ich hatte ursprünglich auch gedacht, man kann da nur einen langen Film drüber machen. Und hatte, hatte auch an so einer Sache gearbeitet, wo ich mit Interviews und Gesprächen über dieses Thema äh, auch arbeite. Und bin dann aber wieder davon abgekommen, weil ich auch gemerkt habe, dass selbst ein langer Film der Sache auch nicht gerecht würde. Also man müsste wahrscheinlich eine Serie machen, um, um der Sache irgendwie in der Länge dann auch gerecht zu werden und dieser Kurzfilm ist ein ganz anderes Konzept, das ist ein Konzept eher wieder in die Richtung Malerei, dass man das eigentlich wie so ein Gemälde betrachtet, also ich versuche das ähm, aus, ja eigentlich wie so ein Porträtmaler zu zu beobachten, diese Orte und ähm, auch so in der Form äh mit den verschiedenen Perspektiven und den, den äh, Blickwinkeln, also möglichst genau zu arbeiten, möglichst äh, präzise zu arbeiten. Ähm, das ist wahrscheinlich ein sehr starker, auch ein Kamerafilm, also sehr starker, ähm, aber mit, mit dem Ton bin ich auch versuche ich auch sehr vorsichtig. und Also es ist, es ist ein, ja, für mich auch eine neue Art wieder, der, der Arbeit. Es ist nicht so, wie ich es bisher gemacht habe. Es ist schon wieder eine neue neue Form der ähm, filmischen Arbeit.
0: Und du hast tatsächlich erwogen, einen Langfilm zu machen. Ich hatte jetzt äh, fast gedacht, dass du ähm, der Erste bist, der Kurzfilme oder einer der wenigen, so, der Kurzfilme eben nicht als Vorbereitung zum Langfilm macht, so Hochschule und noch ein bisschen und dann will man aber den langen Film sondern du bist ja schon über sehr viele Jahre, Jahrzehnte der kurzen und auch wirklich sehr kurzen Form ähm, sehr, sehr treu geblieben. Aber du kannst dir durchaus vorstellen, wenn es die quasi der Inhalt erfordert, wenn es ähm, Sinn macht, in deinen Augen dann auch einen, einen, einen langen Film zu machen. Ja,
1: das auf alle Fälle, aber es ist nicht so, dass, wie gesagt, das ist schon richtig gesagt, und ich finde das ja auch eine eigene Qualität, der ja, Kurzfilm kann man, kann man gar nicht vergleichen mit langen Filmen. Das hm. ist auch diese Art der des Übungsfilms ist ja auch eigentlich total unwichtig oder total uninteressant. Also in der Regel völlig unbedeutend. Also der Kurzfilm hat ja mittlerweile doch so ein eigenes Profil entwickelt über die vielen Jahre und auch schon aus der aus der Anfangszeit des Kinos oder der der Entstehung des des der Filmgeschichte ist der Kurzfilm ja eigentlich immer schon eine eigene Form gewesen, die völlig ähm, eigenständig und ohne ohne dieses, äh, des Etiketts äh, der, der, des Übungsfilms oder äh, eine ganz eigenständige Form, auch mit einer ganz eigenen Dramaturgie, eine ganz eigene äh, Ästhetik oft auch, äh, also es ist auch, der Kurzum hat natürlich in Erster Linie ist es eben auch ein Feld der Forschung und der des Experiments und der äh, ja des Wagens ist es natürlich auch, weil eben lange Filme oft eben in, in anderen Zusammenhängen sind, die eben kommerzieller sind oder die einfach äh, von der Organisation her und auch von dem ganzen, was da dran hängt. Äh, sowas gar nicht ermöglichen können. Ne? Deshalb ist der Kurzem eigentlich ähm, ja wirklich eine ganz eigene Kategorie. Und man äh, er wird zwar allgemein als äh, minderwertig angesehen oder als äh, ein nicht ernstzunehmendes äh, äh, Metier, aber im Grunde genommen ist es Zu eigentlich Unrecht. das Gegenteil. Ja. Mhm. <lacht>
0: Ja, ja. Also ich habe diesen Podcast mal angefangen, weil ich ich habe ja sehr viel mit Kurzfilmen zu tun gehabt, mit Kurzfilmfestivals. Kennen viele Menschen, die Kurzfilme machen. Ich wollte, habe mir immer vorgestellt, ich rede ganz viel über Kurzfilme in meinem Podcast. Und jetzt ist es aber tatsächlich erst das zweite Mal, dass ich mit jemandem spreche, der Kurzfilme macht. Ich habe vorher mal mit Marc Tümmler gesprochen über einen äh, Kurzfilm, den Radfahrer, diesen Fotofilm mit den Bildern von Harald Hausweit. Ganz, ganz toll, auch immer wieder sehenswert und ähm, sehr gut verfügbar. Ähm, ja, es hat tatsächlich mit der Verfügbarkeit auch der Filme zu tun, weil die wenigsten Kurzfilme gibt es so in der Art auf DVD, wenige nur im Internet ähm, ständig zugreifbar und das mit den Langfilmen hat sich dann besser ergeben. Da gibt es einen Kinostart, dann kann man zu dem Kinostart als Anlass über den Film sprechen, deswegen so ein bisschen als ähm, Hintergrund, wie sich hier meine Auswahl der Gäste gestaltet. Deswegen freue ich mich ähm, total, dass das jetzt hier so geklappt hat. Ähm, noch nochmal so zum, ähm, zum Richtung Ende, wir haben nicht mehr ganz so viel Zeit. Ähm, du hast es gesagt, du arbeitest meistens oder die meiste Zeit alleine, kannst ganz wie kannst, musst, tust es auf jeden Fall, ähm, machst es ähm, selbst, hast eben kein großes Team, wenn du, wenn du drehst, ähm, aber du hast schon doch auch eine gewisse, ja vielleicht so eine Form von Community, Leute, mit denen du immer wieder bestimmte Sachen machst, auch ähm, Menschen, Filmemacher, Künstler, bei denen du dich beteiligst, wenn die was machen, also ich habe gesehen, bei dem legendären Staplerfahrer Klaus hast du eine Rolle gespielt, hast du Storyboard gemacht ähm, oder jetzt aktuell bei Stampede, das ist ein Film von Tobias Sandberger und Franz Winzensen, da hast du ähm, mit Sound und Schnitt, äh, glaube ich, unterstützt. Und ein paar andere Dinge. Wie wichtig ist dir das denn, dass du ja Austausch hast oder Menschen, die eben in dem gleichen Metier was machen, austauschen, zusammenarbeiten, sich gegenseitig was vorführen?
1: Ja, das ist natürlich total wichtig. Das ist äh, also mindestens 50 Prozent. Also, das, äh, auch wenn das jetzt vielleicht nicht immer so der Fall ist, aber von der Zeit her, dass ich das schaffe, aber das ist extrem wichtig, die Auseinandersetzung mit anderen Leuten und auch das Mitarbeiten, also ich habe viel als Kameramann gearbeitet bei allen möglichen, auch bei langen Filmen mitgewirkt und das ist sehr interessant zu sehen, wie andere Leute arbeiten und es ist nicht unbedingt so, dass ich das immer dann so für mich übernehmen kann oder dass ich da irgendwie so in der Form lerne, dass ich das jetzt mir für mich so kopieren könnte. Leider, muss ich sagen. Ich würde das gerne, aber das schaffe ich nicht, weil das doch immer sehr unterschiedlich ist, die Sachen, die ich dann selber mache. Aber ähm, das ist natürlich total äh, wichtig für mich jetzt, ähm, auch technisch gesehen, immer so auf dem Stand zu bleiben oder Sachen auch zu lernen und zu, zu sehen, also das ist ein sehr wichtiger Teil so meiner meiner Arbeit und ja und auch zum Geld verdienen natürlich klar, das ist ja auch irgendwie also jetzt mit den eigenen Sachen ist es manchmal schon so, dass ich dann 50 Prozent die eigenen Sachen mache und aber es, es ändert sich ja auch manchmal, ist es ist dann 70 Prozent oder je nachdem.
0: Aber grundsätzlich lebst du von deinen künstlerischen Tätigkeiten oder im weitesten Sinne Kamera, natürlich ist auch künstlerisch, aber da muss man ja auch ähm, die Technik beherrschen und hast jetzt nicht irgendwie als Hauptverdienstquelle einen Bürojob oder sowas.
1: Nee, das äh, hat sich so bei mir ergeben, dass mhm. ich halt meine, dass ich, dass der Filmsache schon mein Beruf ist, ja. Also ich habe jetzt auch mal äh, Lehrauftrag gemacht und so, aber das ist äh, das ist nur so eine Nebenbeisache. Das ist nicht, äh, äh, dass diese eigentliche Filmarbeit ist, äh, hat sich doch so herausgestellt als, äh, ja, auch als Beruf.
0: Schön. Nee, das ähm, finde ich auch, und das ist jetzt nicht, du bist jetzt nicht Mitte 20 ähm, und hast das jetzt ein paar Jahre gemacht, sondern du machst es ja schon eine ganze Weile insofern. Ja, das freut ist. Freut mich, dass, dass es auch ja, so lange ja. funktioniert.
1: Ja, ist natürlich immer eine Frage, das ist ja immer total unsicher und unklar, wie das weitergeht und natürlich ist das für normalerweise würde man sagen, irgendwie so ein bisschen fahrlässig <lacht> aber und ich habe aber komischerweise verlernt, mir da irgendwie jetzt groß Sorgen zu machen, ich habe natürlich weiß ich auch, dass das immer in Gefahr ist, dass sich das auch auflösen kann alles aber ich, solange ich das irgendwie so in der Form machen kann, äh, mache ich das. Und ähm, von außen wird natürlich immer bemängelt oder wird immer gesagt so, äh, ja, was was soll das? Oder was ist das da? Oder was machst du da überhaupt? Und ich habe dann auch Schwierigkeiten, das zu vermitteln und zu erklären. Ähm, aber ich habe mich da auch irgendwie mittlerweile dran gewöhnt. Das ist halt einfach so. Das ist halt irgendwie ja, man würde sagen, eine sehr spezielle Tätigkeit. Also es ist keine Tätigkeit, die irgendwie äh, allgemein anerkannt oder irgendwie, es ist komischerweise immer noch so eine, ja, man nimmt das nicht ernst, also in keinster Weise.
0: Ja, leider. Dabei kann ich jetzt als Publikum nur sagen, ähm, ich bin froh und glücklich, dass du das machst, denn sonst hätte ich so eine, DVD solche Filme nicht anschauen können. Ich kann das jedem nur empfehlen. Ähm, deine Seite ist www.stäger-film.de Stäger mit AE geschrieben. Und ähm, da finden sich sowohl die Filme, die Bestellmöglichkeit für die DVDs und äh, du hast es vorhin kurz erwähnt, du hast einen Bruder, der auch äh, als Filmemacher tätig ist und ihr macht auch Projekte zusammen.
1: Genau. Also mein Bruder ist eigentlich ein ganz wichtiger ja, Mitstreiter und wir haben eigentlich schon als Schüler zusammen äh, angefangen Trickfilme zu machen und mein Bruder hat sich auch hauptsächlich mit Trickfilmen beschäftigt und wir ergänzen uns so ein bisschen in den Fähigkeiten und helfen uns immer gegenseitig bei den Filmprojekten, also ich versuche ihm dann halt mehr mit Kamera zu helfen und er hilft mir dann in der, in der Endfertigung oder in den, in der äh, Postproduktion mit den Computern oder auch in der Animation. Da ist er ja eben auch sehr äh, gut und hilfreich für mich. Also das ist ein, ein sehr wichtiger. Also wir sind schon sehr äh, unterschiedlich und auch sehr für uns äh, so in gewisser Weise getrennt, aber was die was die Zusammenarbeit angeht, sind wir doch ein Team eigentlich, ja.
0: Und eure, eure beide Filme finden sich auf dieser genannten genau. Webseite?
1: Genau. Wir haben das auch so zusammen sozusagen als, als gemeinsame äh, Webseite oder gemeinsame Adresse sozusagen, ja.
0: Genau. Ja, und was Kamera und ähm, Hilfe in Sachen Kameratechnik angeht, wir haben jetzt über ein paar, also über einige Filme ja nicht gesprochen, da ist tatsächlich noch einiges auch an Einsatz von Kamera zu sehen, wo man auch sich noch lange unterhalten konnte, Kameras an oder auf Fahrrädern oder vor Fahrrädern oder unter Fahrrädern, überhaupt äh, du fährst sehr viel Fahrrad, nicht nur privat auch ähm, vor der Kamera, da bist du ja dann auch selber im Bild zu sehen, bei einigen Filmen spielst du mit, auch da haben wir jetzt nicht vertieft äh, ja, bei ja. den Filmen, über die wir gesprochen haben, aber ähm, ja, also es ist visuell immer ähm, ein großartiges Erlebnis und es ist jedes Mal irgendwas ein bisschen anders, also nichts ist irgendwie gleich von den Filmen, die ich jetzt gesehen habe, insofern ähm, ihr habt einen Geschmack bekommen, was euch da erwarten äh, könnte, ein Vorgeschmack und ähm, ja, ich würde mich sehr freuen, wenn sich der eine oder die andere für die Filme von Jörn Steger interessiert. Es lohnt sich in jedem Fall. Ansonsten bei Kurzfilmen oder anderen Festivals immer mal gucken, da bist du vertreten. Demnächst mit Reko City, ich weiß gar nicht, ob wir den Titel erwähnt haben, so soll er heißen, über die Rekonstruktion in unseren Städten. Und damit sage ich vielen herzlichen Dank.
1: Ja, ich danke auch.
0: Und noch einen schönen Abend mhm. und bis zum nächsten Mal. Tschüss.